0: đời có những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại, tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz. Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình doanh nhân kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore, Một thương hiệu mới chỉ xuất hiện trên thị trường trong gần 5 năm qua. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số một thế giới là Amazon chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luận. Vâng Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý khán giả của chương trình câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê mít mô được bắt đầu như thế nào. Dạ vâng, à, thực ra
1: thì à, đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ à, sản phẩm như hiện nay mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Witness và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một à, chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy thấy được rằng là nguyên liệu của việt nam chúng ta đang bị bỏ đi ví dụ như thanh long thì cho bỏ à, họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ à cùng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và chính tự những cái câu chuyện ra được cái, những cái sản phẩm à, bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của việt nam chúng ta ra và chúng tôi muốn chọn Một cái thương hiệu Meet more Meet more có nghĩa là Sự gặp nhau Và gặp nhau ở đây Thì tất cả mọi vấn đề Được gặp nhau Và được giải quyết Và được đàm phán Hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn Không chỉ là chỉ gặp nhau Để giải quyết cái công việc đó Mà chúng ta sẽ còn có được Nhiều cái ý nghĩa hơn Cơ hội tốt hơn nữa Khi mà hai đối tác gặp nhau hai bạn bè gặp nhau hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn
0: gặp ừ. nhau thì phải có cà phê đúng yeah, không? gặp nhau, nhau thì, thì phải okay. có cà phê <cười> à
1: cái thứ hai nữa là à, tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vương tầm ra thế giới và khi mà ra thế giới
0: thì nó cũng cần phải có một
1: cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn
0: ừ. nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê không phải là trà không phải yeah. là gạo không phải là những thứ khác
1: thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi đã cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp à. À, Phương án để đưa cái sản phẩm nào à, Mà cũng vẫn có thể giải quyết được Những cái nông sản mà đang bị ứ động ừ. à, Của bà con à, Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính Có hai cái ý nghĩa Thứ nhất là nhu cầu của thế giới ừ. Hiện nay chúng ta đang rất là cao ừ. Mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là à, Uống cà phê phải là đắng đậm đặc ừ. Như bây giờ Trong khi thế giới người ta không cần như vậy Người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà, cà phê khác như Starbucks chẳng hạn người ta bán rất là cao à, trong khi đó người ta không phải là một đất nước sản xuất cà phê à, và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base cái nền là cà phê và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. À, cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu cà phê nông sản việt là sẽ dài hơi ừ. vì có rất nhiều cái loại nông sản việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe ừ. hàm lượng dinh dưỡng cao để ừ. chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê hiện nay cà phê đậu xanh ừ. rất là bổ dưỡng và rất là tốt ừ. cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng vâng, ta vâng. thì đó là chúng tôi đã đưa vào ngoài những cái loại
0: cà phê trái cây như xoài hoặc như ừ. dừa những cái ngày đầu tiên những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào Và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào yeah. Năm 2017 à. thì là Chúng tôi đã nghiên cứu
1: ra Và bắt đầu là 2018 Là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên Nhưng mà cũng không may Và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang Quá tự tin vào cái, cái, cái khả năng của mình Khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam à, Và gần như là à, Mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê Gu truyền thống à. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nó nhẹ nhàng như thế này được à, và thị trường Việt Nam không chấp nhận à.
0: thị trường truyền thống Việt à, Nam rồi, không chấp nhận Đúng rồi thị trường truyền thống
1: thì lúc đó tôi hơi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay à, nhưng mà không không thể được cũng là một cái mà mình uh, tính toán hơi bị sai chút xíu cảm xúc đó. lúc đó thế nào thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm nhưng mà Đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công. Và không nên làm Vì đó không phải là cà phê Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây Đó là lúc đó thì gần như là Làm cho mình đi vào cái nạn đi Nạn trí rất là nhiều Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác Trước giờ tôi tôi muốn làm theo đuổi một cái gì Hoặc là những cái phân tích Về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc Họ cũng không có nguyên liệu gì tốt Họ đang có những cái nước giống như nước gạo À, nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này à, mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho 90 triệu dân của chúng ta. Còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới mà chúng ta phải bỏ cuộc và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường. Bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài
0: Nhưng mà anh đã bán như thế nào Và anh đã gặp những cái trở ngại Cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào Vâng thì đây
1: cũng là một cái tư duy Mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp Của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải Là khi tất cả những cái sản phẩm Chúng ta sản xuất ra Thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh Nghĩ đến là một cái thị trường nội địa của chúng ta trước đã phục vụ làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có có thể thành công nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của midmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó và tôi may mắn được một cái là Trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ Cho những cái hiệp hội của nước ngoài Thì họ sẵn sàng ngay Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ Thì đó cũng là một cái cơ hội Đầu
0: tiên là nước nào? Đó là Hàn Quốc À. À,
1: Hàn Quốc chính là cái nơi Họ cho tôi được cái ý tưởng là Tại sao nguyên liệu của các bạn rất là tốt Chúng tôi chỉ có
0: nước gạo không thôi Mà chúng tôi cũng vẫn thành công Anh là một trong những doanh nhân Mà có cái mối quan hệ đặc biệt May mắn để mà kết nối với nước ngoài Đặc biệt là Hàn Quốc Hay là những quốc gia xung quanh Bởi vì anh đã tham gia vào trong hiệp hội doanh nhân châu dạ. Á. Đúng không ạ? Có dạ. Những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh. Họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng. Ờ, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân châu Á thì họ phải làm gì? Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ
1: rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Yếu tố về may mắn yếu tố về khả năng ừ. à, của mình nữa à, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Ừ. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa? Hay chúng ta chỉ mới chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được ở trong trong nước
0: thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng. Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ? Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. À tư duy chúng ta phải thay đổi và phải
1: chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ. Chúng ta có chịu đầu tư hay không? quy mô của chúng ta kể cả tài chính của chúng ta nữa. Vâng. À cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước ừ. rồi á thì t- tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ à. đi theo rất kỳ dễ dàng.
0: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, à, cà phê trái cây và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt đúng không? Dạ, cà phê truyền thống nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa đó là bán cái thương hiệu của mình đúng không? Yeah, bán franchise. cái franchise licensing yeah. franchise thương hiệu của mình tại Hàn Quốc thì yeah. câu chuyện nó như thế nào? vâng thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc người ta cũng thích thú với cái sản phẩm
1: và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu à, và người ta cũng đã Ngõi là người ta muốn nhượng quyền lại Để người ta uh, franchise và người ta mở hàng loạt các quán Với thương hiệu Bigmore tại Hàn Quốc Với bằng những cái sản phẩm của, của mình đang sản xuất ừ. ra Đây cũng là một cái kinh Cũng khá hay là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền ừ. uh, Những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều nhưng vâng. nó chỉ có một vài điểm trên Hàn ừ, Quốc thôi vâng. à, Cách vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi à. Mô Mít nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ
0: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon Một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon à... Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng
1: xu thế chung của toàn cầu và Khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ Thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ Và một số nước nó đều có Amazon Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa địa bàn đó Thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào? Doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu. Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn trải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới. Cuộc đời có những doanh nhân sẽ quanh với những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ 3 và thứ 4 hàng tuần trên FM 95.6MHz và
1: FM 90MHz.